0: Goedemorgen. Ik ontbijt vanochtend in de Rotonde in Westende met uh, televisiepresentatrice en zangeres, ook okay, Evi Hansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, waar kennen we jou onder meer? Van Expeditie Robinson, uh, De Grote Sprong, Mijn Pop-up restaurant. Ja, ik oh. mijn pop-up nu deze dagen toch het meeste. Denk. Ja, ja, ja. want je bent er nog geen 38. Maar... Nee, belangen niet. Eh, Moi, nee, hè? Ik ben
1: pas in november 37 ah, wel, geworden. Voilà,
0: maar het is precies alsof... Dat, ik al, ja. dat je een heel mensenleven
1: achter de rug hebt. Op televisie dan? Ja. Uh, ja, ik heb die opmerking onlangs nog gekregen. Uh, dat, dat een journalist zei, ja, maar dat is dat je er al, al altijd zijn geweest. Ik nam dat dan maar op als een compliment. Maar ja, hoe oud was je toen je met Samson en Gert begon? En toen ik in het achtergrondkoortje begon, maar dat kwam nog niet echt op televisie. Allee, die show was ik... Ik uh, denk dat dat in 92 was of zo. Was ik 13 of 14 mm -hmm. En toen ik... Uh, Sophie speelt, niet van de burgemeester, was ik 15. Maar ja, ik zie dat nu zo niet als de start van een carrière toen, hoor. Maar goed, het is toch al een goede 25 jaar. Het ja. is een jubileum. Oh nee, nu al? Amai, dan voel ik me oud. Nee, maar het is wel zo dat ik tien jaar geleden uh, voor de eerste keer echt mijn job had op televisie, uh, op TMF, 1 april 2001. Mm -hmm. Dus ik beschouw het wel als dat ik nu al 15 jaar uh, in het vak zit. <lacht> Klinkt zo officieel, hè? Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Evie hey, Hansen, we gaan hier vandaag uh, redelijk veel achterom kijken. Hè. We gaan de rotonde van jouw leven reconstrueren. Alle beslissingen, alle keuzes die je erop genomen hebt. Heel mensen vinden dat confronterend, merk ik hier. Ja. Ja, dat,
1: dat kan. Ik, ik maak mezelf wijs dat ik nogal veel aan zelfreflectie doe en dat ik toch wel veel nadenk over mezelf en over... Mijn omgeving en hoe dat ik, ja, hoe, hoe dat ik uh, mensen kan helpen of kan inspireren en andersom. En mm -hmm. neem jij gemakkelijk beslissingen Moet Heel je dat... gemakkelijk. Ja? ja, eigenlijk heel gemakkelijk. Ja. Omdat ik, uh, dat ik omdat, en dat ik, heb ik al van jongs af aan, uh, dat ik op een gegeven moment besefte van. kijk, ik geloof eigenlijk niet dat dat je een ander pad kan kiezen dan, je, dan dat je hebt in het leven. Dus of je er nu heel lang over doet om dat te beslissen, of, of twee seconden, het, de keuze die je neemt, denk ik, die ligt alvast in een groot woord, maar dat zal de keuze zijn die je zal maken. Dus. Ja, en jij bent een twee seconden meisje dan? Nou, twee, niet maar tien seconden ja. of zo. Nee, nee, dat is niet waar, want dat, dat lijkt dan of dat ik onbezonnen ben of zo. En dat is zeker niet waar, maar het is wel als ik het goed aanvoel, dan. Dan neem ik een beslissing en dan kijk ik ook niet meer om.
0: We gaan eens iets aan jouw Wikipedia-pagina doen. Dit lezen we nu, hè.
2: Evi Greta Roberta Hansen. Zoersel, 9 november 1978, is een Vlaamse zangeres en presentatrice.
0: Enfin, dat is meer in, natuurlijk. Hè, maar Het dat... is uh,
1: 1988. Nee, dat is niet waar. Nee, dat, dat klopt. Dat klopt, ja. Maar wat er niet in
0: staat in die Wikipedia-pagina... ...is de periode voordat jij bekend werd. Dat nee. is een heel korte periode maar geweest in feite. Maar goed, je hebt een, Mijn kindertijd. Jouw kindertijd ook heel bepalend voor een mensenleven. En dus we hebben die periode ook een plaats gegeven... ...op jouw Wikipedia-pagina.
2: Evi Hansen, geboren ter Zoestel op 9 november 1978... ...als jongste van vier kinderen... Moeder Arlette is meteen bloedeerlijk.
0: Die is geboren en dat was een afschuwelijk lille kind.
2: Maar gelukkig voor Evie had moeder Arlette toen al drie zonen ter wereld gebracht en kon het erbarmelijke <lacht> uiterlijk van de kleine Evie haar niet deren. Ze had eindelijk de dochter die ze al zo lang wou. Ik heb die
0: in mijn armen genomen en ik. Ik heb gewoon gedacht, och kineke, ik zal u later wel wat schminken.
2: En ook van haar drie oudere broers kreeg ze meteen het nodige respect, Getuigt jongste broer Wim. Wij bekeken ze niet speciaal als een zwakke zusje, maar dan eerder meer als one of the guys. Evie was duidelijk een meisje dat haar mannetje kon staan. Of zoals moeder Arlette het sappig omschrijft.
0: Evie is een, een oerkind, hè. Die kon volledig zichzelf zijn zonder een tuttebel, hè? Want die heeft alle kleren van de jongens afgedragen, hè.
2: En dat oerkind trok ook Kelly Faf aan, die samen met haar op dezelfde middelbare school zat. En het is
0: gewoon een heel gezellige, heel easygoing,
3: niks moet alles kan, ruimdenkend, sportief,
2: muzikaal. Muzikaal en een echte nachtegaal, noemt moeder Arlette haar dochter. En vooral zingen, zingen en zingen. Altijd.
0: Altijd, altijd, altijd. Zingen en... En op het podium staan, dat is eigenlijk haar grote passie.
2: Het zingende lelijke oerkind werd groot. En zoals het gaat met lelijke eendjes, worden ze wel eens mooie zwanen. En zwaan Evi had duidelijk geen schmink nodig om de jongens aan te trekken. De drie oudere broers lieten de potentiële vriendjes dan ook goed verstaan dat ze hun manieren moesten houden of ze konden ophoepelen, vertelt Wim. Meestal uh, zagen we die dan nooit meer terug. En zo hielden de jongens hun kleine zus en de mama haar enige dochter zo lang mogelijk klein. Dingen
0: die al, al zelfs in het middelbaar zat als die nog altijd graag in het grote bed sliep.
2: Maar de zingende zwaan sloeg haar vleugels uit. En op 19-jarige leeftijd slaagde Evi voor haar ingangsexamen aan het conservatorium. De ruby diamant was klaar om geslepen te worden. En de rest is history.
1: Oh, dat is tof, zeg. Ja, hè? Ja, dat is echt heel leuk. Dat is echt tof. Maar een lelijk kind, even. Ja, ik was afgrijselijk. Ja, mijn mama zei dat... Ja, maar dat kwam omdat ik... Ik was drie weken te laat uh, in die tijd. Toen, uh, toen liet ze... Ja, ik kon dat ook blijkbaar niet zo goed berekenen. Ze lieten dat maar zitten. En de dag dat de dokter zei, nu moet ze er echt uit, werd ik gelukkig geboren. En ik was dus toen al een beetje... Ik was toen al, vermoeden ze, vermagerd in de buik. Waardoor dat mijn vel heel los hing. En mijn, mijn voetjes en mijn handjes die waren echt al aan het, aan het bloeden of aan het afvellen. Omdat dat, ik was al wat in staat van ontbinding. Ik moest <lacht> nog geboren worden. <lacht> ja, maar, maar dat was dat. Dus ik kwam wereld als een heel vies, oud... Oud kindje zo. maar ja, Mijn mama was kei blij dat ik een meisje was. En die zei inderdaad, ja, dan schmink ik ze wel. Van wanneer wist je dat je mooi was? Um... Dat is een moeilijke, want ik, ben al... ik heb er altijd... Allee, ik heb lang uit gezien als een jongen. Kort haar, gekleed als mijn broers en zo. En, um... Toen had ik wel veel vrienden die daar kwamen spelen, vriendjes. En... Nu denk ik dat die wel verliefd waren op mij, maar dat had ik toen niet uh, ja. door. En dat ik uh, mooi was. Dat. Nou, dat heeft wel even geduurd, denk ik. Omdat ik zat al in een middelbare school, in een kunstrichting, met allemaal ook okay, okay, mooie meisjes. Dus. Uh, in de lagere school was niet. En in het middelbaar werd ik omringd door vrouwen die nog veel, veel, veel mooier en beter waren in alles. Dus toen ook niet. Dus, um, ik, ik, het is pas de laatste jaar dat ik misschien besef dat ik geluk heb met mijn hoofd. Met mijn kop. Maar ik heb daar ook zelf geen verdiensten aan. Want dat zijn degenen van mijn ouders en mijn familie. En dus vind ik dat, ja, vind ik dat niet iets... Ik ben er wel blij om, omdat dat makkelijk is. Maar ik, dat is niet een kwaliteit, zou ik maar zeggen. Maar het is toch makkelijk in de job die je doet, hè? Het is makkelijk in de job die ik doe, ja. Maar dat, daarom ben ik nu ook blij nu dat ik wel ouder word. Uh, dat dat niet het enige is als ik er al zo lang in zit. Dan zal ik ook wel iets goed kunnen doen.
2: De Rotonde. Radio 2.
3: Radio 2.
1: Onze eerste afslag in het leven is de
0: geboorte. Ja. Dat is een afslag die we zelf niet hebben kunnen kiezen. Ook niet de plek uh, waar we geboren worden. Um, ja, we hebben het dan net al gezegd. Vier kinderen, drie jongens. En dan eindelijk dat meisje van je mama oh. zo naar aan verlangt had, Want dat schijnt heeft ze zelfs gezegd. Moet ze niet hebben. Als, als het jongen jongen is? Ja, ja, ja.
1: <laughs> Waarom wou ze per se een dochter? Dat weet ik niet. Dat, wilde, dat wou hij al heel haar leven. Een dochter. Maar ik heb dan ook gezegd, maar mijn mama, waarom heb je mij dan... Het was een dochter, dat was genoeg. En voor de rest kleden mij maar aan als een jongen. Ah ja, want je droeg de kleren van, ja. van je broers. Ja, ja, en mijn haar was altijd kort geknipt. En er de... werd voor de rest ook echt niks. Ik heb echt moeten smeken als ik dan wat ouder was. Van, mag ik eens mooi ondergoed en zo? En dan had ze zo in de Sarma een sport-BH en een onderbroek gekocht. <lacht> ik heb dat echt moeten smeken. En dan heeft gelukkig een collega van mijn mama mijn mama meegenomen... Dan een mooie lingeriewinkel om voor haar dochter op haar vijftien, zoiets een mooi BH'tje te kopen. Mm
0: -hmm. ja.
1: Dus was de derde al een meisje geweest? Was er geen vierde kind nee, gekomen? Als eerste, dus, dus was... Ze is
0: echt gegaan... Voor...
1: Nu, dat zegt mijn mama. Maar mijn mama is ook uh, 36 jaar uh, kleuterjuf geweest. En dat wist ze al van heel jongs af aan dat ze dat wou worden. En zij, gaat, zij heeft echt een talent om met kinderen om te gaan... Haar leven heeft altijd in het teken van kinderen. Dus ik denk dat ze... Heb
0: je dat gevoeld, dat je een kleine wonder was? Het lang verwachte meisje?
1: Uh, ja, ik heb mij wel heel, heel, heel geliefd gevoeld. Ik ben echt... Ik ben echt uh, opgegroeid in met superveel liefde van mijn mama en, en met heel veel zachtheid en met heel veel kans om mij te ontplooien en, mij, en te zijn wie dat ik mocht zijn. Zo, ik kan mij herinneren dat ik mijn moeder echt graag heb gezien. Mm -hmm. ik bedoel, nog altijd, maar dat ik dat... als kind dat dat echt... Ja, ja. Maar ze was ook heel erg beschermend, hè, naar jou toe. Ja, maar dat is... Ja, langs de ene kant wel, maar langs de andere kant ook weer niet. Ik bedoel, beschermend omdat zij mij misten of zo. Ah ja, je mocht niet mee op scoutskamp gaan. Ja, nee, <laughs> dat is waar. Maar dat kwam omdat er andere kinderen eens mee op scoutskamp waren geweest. Mijn broers, maar die bleken dan niet zo stoer te zijn als mij. En die vonden dat niet leuk. Dus moest ik wachten totdat ik dan tien was om eens mee op ponyklas te gaan. En dan vond ik dat heel leuk. En dan, euh, toen hond mijn... Uh, elf of zo, dan vroeg ik me alsjeblieft mee met de scouts op kamp en uh, met de ziekenkast op kamp. En mijn mama, ja, oké. Okay. En ik kwam terug en ik vond dat fantastisch. En ik, sindsdien ging ik elke zomer echt niet overdreven drie, vier keer op kamp. Die moest mij van het ene kamp naar het andere kamp brengen. En ik bleef, ben eigenlijk een kampmeisje gebleven. Mm -hmm. Ik ben blijven reizen en zo. En zij vond dat heel erg. Hè? Ja, maar dat weet ik pas nu. Dus dat is wel heel... Ze heeft dat mij pas verteld toen ik... Uh, al een aantal jaren Expeditie Robinson presenteerde dat ze mij zo erg misten altijd. Uh, en dat vind ik heel knap, dat vind ik heel krachtig ook van een mama die haar kind mist, maar dat niet aan dat kind zegt, omdat dat kind, het is de bedoeling dat dat kind zich amuseert. Zij wilde mij niet tegenhouden om mij te amuseren, omdat zij mij miste. Dat mm -hmm. is ook ondergeschikt, hè? dat is ook niet zo belangrijk hè? als je als ouder je kind mist. Mm -hmm. Als je kind je ouder mist, dan moeten er iets aan doen als ouder, maar andersom. Niet. En dat vind ik wel knap. En dat heeft ze mij pas gezegd. Dat is pas overgegaan toen ik eigenlijk zelf een kind had. Dus eigenlijk tot mijn dertig, en ik ben echt veel weg geweest in mijn leven, en lang en ver, zonder iets te laten weten, uh, heeft ze
0: mij altijd heel erg gemist. Je had ook een heel speciale mama in de zin uh, dat zij wou dat jullie
1: echt een beetje buiten de lijntjes kleurden, hè? Ja, ja zij, wou zo, uh, zij, zij vindt eigenlijk dat ze ook nog veel te brave kinderen heeft gekregen. <laughs> ja, op uiterlijk bijvoorbeeld, zij vond alles goed. Ze stimuleerde ons eigenlijk ook om, om zo wat specialer te kleed, gekleed te gaan. Maar ja, als je moeder je daarin stimuleert, dan doe je dat niet. Ik weet nog dat ik zo thuis kwam. Ik wou graag een, een, een tweede oorbelletje, een derde oorbelletje. En dan zei mijn mama, Ma, weet je wat ik mooi vind? Zo'n neusbelletje. En ik... Oef, ja, nee. Ja, denk er eens over na een, een neusbelletje. Ik heb dat nooit gedaan. Um, hetzelfde met mijn broers ook. Dan uh, zei mijn mama, anders dan scheren we zo'n hanekam. <lacht> ja, ja, ja. Was dat nu een truc? Dat weet ik niet. Om, om ons juist... Om ons die vrijheid te geven, zodat we er dan toch geen gebruik van maakten? Of wou ze dat echt? Ja? Maar het is wel leuk als je zo in, in, in zo'n vrijheid kan, kan opgevoed worden. Ik weet niet beter, ja. Ik weet echt niet beter. Ik heb ook nooit een uur gekregen om thuis te komen. En ik ben toch ook nooit in aanraking gekomen met de politie. Dus, mm -hmm. en ik, uh, ik herinner mij wel dat ik eens thuis kwam. Oeh, en ik was 15 of zo. En ik kwam half vier s'nachts thuis. En uh, de volgende dag stond ik op en mijn moeder was aan het afwassen. Want toen was de mama's nog af. Hè. <laughs> en, uh, en die stond met, met haar rug naar mij. En ik weet nog dat de... Dat, dat ik zei... Nee, dat ik niks zei. En dat mijn mama zei, vind je dat een normaal uur om thuis te komen als je vijftien is Half vier? En ik zei, oeh. Nee, hè. Nee. En dat zeggen, de, de verantwoordelijkheid bij jezelf leggen, dat was eigenlijk al genoeg.
0: Toen jij zeven was, Evie Hans, zijn jouw
1: ouders gescheiden. Uh, weet je daar nog iets van? Ja, het is goed dat je zegt dat ik, dat ik zeven was, want voor mij was dat een periode ergens tussen mijn vijf en mijn acht. Uh, nee... Ja, ik weet dat nog wel, maar bij ons is dat zeer geleidelijk aangegaan. Um, mijn ouders hebben ook... No Allee, mijn, mijn mama en mijn, mijn vader dan hebben nooit ruzie gemaakt, zover ik weet. Of me herinner. Toch nooit, zoals uh, wat me roepen of zo. Ik herinner mijn vader ook niet echt als een echt heel aanwezige vader. Allee, ik zag hij wel morgens wel vertrekken en dat was ook wel een lieve man. Uh, Na zijn werk, en dan kwam hij s'avonds thuis, maar... Niet dat ik daar een hele hechte band mee had, toch niet zoals dat ik met mijn mama een band had. En eigenlijk is die overgang, ik leerde dan mijn stiefvader kennen, dus de vriend van mijn mama. Nou, voor mij is dat op, op een heel uh, natuurlijke manier gegaan. Want jouw mama had die vriend al tijdens het huwelijk. Ja, ja mama, ik weet niet wat ik mag zeggen. Uh, ja, dus uh, ja. <laughs> dus die hebben elkaar leren kennen tijdens het huwelijk. Dus het is niet een moment geweest dat ik uh, een alleenstaande mama had, zal het zo zeggen. En dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. En ik herinner mij ook nog wel dat, dat dan werd uitgesproken, dat mijn ouders gingen scheiden, mijn mama. En toen was ik even in paniek, want destijds, dat was dan jaren tachtig, toen, ja, toen, toen kwam dat zo op dat mensen scheiden. En dan, alle kinderen hadden er dan trauma's van. En dat was heel erg voor de kinderen... Dat hoorde ik dan op de radio en zo. Op de radio was het dan zo van kattenkwaad tot erger, denk ik. Met kattenlijntjes. Ja. En dan werd er ook de kindertelefoon ingeschakeld. Dat je zo kon bellen als kind, als je mij vragen zat over iets. En ik weet nog dat mijn mama zei, ja, euh, papa en ik gaan scheiden. En dat ik toen even in paniek was, omdat ik dan dacht dat er iets heel erg ging gebeuren. Met jou dan? Kinderen hadden toch verdriet als hun ouders gingen scheiden. Dus dan zou dat bij mij toch ook wel... Euh, uh, gebeuren of zo. En dan heeft ze mij eigenlijk heel gerustgesteld. En, uh, dan zei want ik denk dat ik dan zoiets zei, een drama, dat ik zei, ja, maar dan heb ik geen vader meer. En dan zei mijn mama zo heel droog, uh, jawel, dus je hebt je papa, je hebt ook nog de staf, je hebt Hans, Koen, Wim, mijn broers, je hebt uh, de piep, mijn grootvader, dus als je een vaderfiguur wilt, allez, je kunt eruit kiezen. Mm -hmm. en, uh, en dan is die staf is bij ons komen wonen, terwijl dat mijn vader wegging. En Natuurlijk, nu weet ik ook wel dat het, omdat ik zelf ben gescheiden, dat dat minder makkelijk is dan dat ik het heb meegemaakt, hè, voor, voor mijn ouders zelf. Mm -hmm. Maar het feit dat ik dat zo heb ervaren, vind ik dat wel positief. Dus uh, nee, voor mij is dat eigenlijk heel rustig gegaan. Ik spreek niet voor mijn broers, die al een beetje ouder waren. Ze hebben dat misschien anders ervaren, maar nee. Dat is, dat, pas op, dat, dat wil ook iets zeggen over hoe de staf dat heeft aangepakt. Hè. Ja. Op een hele
0: vaderlijke, fantastische manier, denk ik dan. En hoe ging dan het contact met jouw vader na die scheiding? Dat was
1: toen oké. Okay. Ik ik wij deden geen co-ouderschap, dus... Wij bleven eigenlijk allemaal bij mijn mama in de staf wonen. En wij waren vrij om naar mijn papa te gaan. En uh, daar stonden ook geen regels op. Wij moesten daar niet naartoe. Wij mochten daar naartoe. Dat was niet geregeld. Uh. Nee, dat was nee. niet geregeld. Ja, maar ja, dat, 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 dat liep eigenlijk heel natuurlijk. En dan was dat uh, misschien wat minder in de lagere school bij mij, dat contact met mijn vader. Maar ja, dat, dat, nee, dat was eigenlijk allemaal heel natuurlijk. Mm -mm. Ja.
0: En Dan kwam je in een nieuw samengesteld gezin terecht. Hè, want de staf had ja. dan ook nog zonen. Ja, ja. Maar <laughs> Kreeg er die liggen nog broers bij. Ja,
1: maar dat, dat, was, dat was eigenlijk allemaal wel heel tof. Want die zaten ook allemaal op dezelfde lagere school. Dus die kenden die dan eigenlijk ook al wel. En dat was ook wel zo dat die... Die kwamen dan in de weekends. Want die wisselden wel af tussen hun papa en hun mama. Die kwamen dan in de weekends. En uh, ja, dat was eigenlijk een hele toffe... Ik vond dat allemaal heel tof. Maar je hebt je wel moeten, moeten weren, denk ik, toch? Hè? Ja. Maar ik denk dat dat vooral verbaal en emotioneel hebt moeten weren. Omdat ja, ik werd niet gespaard. Dus... Mijn mama die, die kwam ook nooit tussen. Dat vind ik ook wel een hele goeie. Die liet haar kinderen alles ruzie zelf oplossen. En Ik weet nog dat, ik dan zo, dat mijn broers mij zo waren aan het pesten. en bleven pesten, en nog eens pesten. Als ik aan het dan liep ik naar mijn mama en dan zei mijn mama... Waarom laat jij het zo ver komen? Waarom laat jij je uitdagen tot je huilt? Reageer niet. Wandel weg. Ga naar je kamer. Doe de deur op slot. Ik had een slotje op mijn kamerdeur. Dat ik dat kon doen. En dat is een superwijze raad. Hè? Dat, dat is ook zo. Waarom laat je mensen zo ver dat ze je kwetsen? Waarom, waarom? Je kunt echt veel sneller dat zelf afblokken. Ja. Ja, en soms dan, ja, dan, uh, gebeurt dat wel dat ze mij met z'n... Met z'n drieën plots besprongen en vol met alcoholstift. <lacht> begon het uh, ja, dat, dat, Niet tof hè, als je dan de eerste avond weggaat. Uit, ga, uitga naar je vijf. En dan dat je vol staan met alcoholstift in je gezicht. Oh. Wat heeft jou wel weerbaar gemaakt, denk ik. Hè? Ja, ik ja, weerbaar. Of ik, ik, merk, ik, weet, ik kan nooit echt benoemen aan wat het ligt. Ik, ik merk dat ik tussen jongens ben grootgebracht, maar ik kan niet duidelijk zeggen. Wat dat dan zo het verschil is. Maar natuurlijk, is, heeft, laat dan een diepe indruk op u na, natuurlijk vormt dat je karakter. Want mannen zijn nu gewoon anders dan vrouwen. Dat is zo. Dus ik heb iets van hun van, van, van hoe dat mannen redeneren, jongens redeneren, hoe dat jongens kijken naar schoonheid, koelheid, naar... Een grote mond, klein hartje. Uh, wel blaffen maar niet buiten. Ik heb dat daarvan overgenomen. Dat, dat, dat kan niet anders. Radio 2. De Rotonde. Jouw schooltijd, even Hansen. Hoe, hoe was die? Ik was wel blij dat ik er vanaf was. Maar ik, uh, ik, ik ben op mijn twaalf uh, dan naar de grote stad, naar, naar Antwerpen, naar school geweest. Wat toen eigenlijk wel een grote stad was, want ik woonde in halfs En uh, niemand van mijn klas ging. Of één of twee gingen richting Antwerpen. Maar niemand ging naar, mijn, naar de school waar ik ging. Dat was een stadsschool. Uh, ik kwam dan van het katholieke Halle Zoersel. En welke richting deed je dat? Muzische vorming. Dat is een richting die nu zelfs niet meer bestaat. En dat was, dat was toen een school, eigenlijk. Een kleine school. En wij kregen alle... Dat was toen ASO of zo, algemene vakken. Uh, dus wij kregen ook wiskunde en... Al die mm. dingen en, en maar Onze keuzevakken werden gevuld met uh, expressie, uh, toneel, ballet, muziek. Want jij wist al heel jong wat je wou doen. Ja, ja dat is echt waar. Ja. Ik wou echt al vanaf mijn vier, vijf jaar zingen, op een podium staan, presenteren. Uh, Van waar kwam dat? Van wie had je dat? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. De ik weet, mijn grootmoeder die zong graag. Ik kom wel uit een muzikaal familie maar dan net niet mijn familie. Maar zo de zijtakjes zijn wel heel muzikaal. Dus mijn uh, achterneven en achternonkels, die wel. Mijn broer is ook heel muzikaal. Uh, maar, en mijn mama, pas op. Jawel, dat zit in de familie, want ik kom uit een leerkrachtenfamilie. En leraars, dat zijn eigenlijk ook artiesten. Die staan sta ook, op een, die podium, staan ook ja. op een podium. En die moeten ook een klas... Animeren, ja, entertainen ja, ja. En uh, animeren. Dus misschien is het daar wel van. Maar ik wou, ja, ja, ik wou wel graag gezien worden en zo. Ik, ik vond dat echt
0: kei leuk op het podium staan. Mm -hmm. Nog altijd. En dan wil je dat conservatorium daarna? Ja.
1: Maar dan moet je even wachten, want je bent dan te jong. Ja, te jong. Ik was, uh, ik was Net na mijn middelbaar was ik dan een auditie gaan doen. En toen zei ze van ja. Uh, ik was toen zeventien. Uh, zou je niet eerst een jaar ter voorbereiding op het conservatorium jazz, want ik ken eigenlijk ook niks van jazz, uh, het zevende jaar kunsthumaniora doen. Maar ik was zo blij dat ik eindelijk van het schoolgaan, van het om tien over acht beginnen en om half vijf gedaan, dat ik daar eigenlijk niet zag zitten om, om nog eens een, ja, een extra middelbaar te doen. Ik bedoel, Ik had echt uitgekeken naar het... Conservatorium met het ja, het naar het, het, nieuwe het andere leven, ja. ritme. En niet meer zo dat verplichten verplichte naar school gaan. Dus dan heb ik, in plaats van dat te doen, twee jaar jazzstudio gedaan. En dan heb ik eigenlijk mijn jazzstudio gedaan. Dus dat, was, ja, dat is ook een heel goede richting, maar dat is geen erkend onderwijs. En dan, ondertussen, deed ik dan ook heel veel reclamewerk. En zo verdiende ik eigenlijk mijn... Mijn centjes om mijn studies te betalen. En dan heb ik dat twee jaar gedaan en dan mocht ik naar conservatorium. En dan was ik door. En dan was ik zeer, zeer, zeer. Geluk. Maar je maakte dat niet af, dat conservatorium? Nee, dat maakte ik dat niet af. Omdat, ja. Pas op, ik heb dat drie jaar gedaan en dat was vijf jaar. En daarvoor had ik ook nog eens, ook al twee jaar jazzstudio gedaan. Dus ik was eigenlijk al vijf jaar aan het studeren. Ik was al vijf jaar muziek aan het studeren. Maar ik, ik, vond, ik, had, ja, ik vond dat mijn leven maar niet begon. En uh, ik was dus heel gretig naar het leven. En uh, ik ben dat eigenlijk nog altijd, besef ik nu. En uh, op mijn 22 weet ik nog dat ik mij oud voelde. Ik dacht, alleen, wanneer gaat dat hier nu beginnen? Enfin, en toen ben ik eigenlijk, heb ik, uh, zag ik een, een advertentie staan in uh, Den Humo. En daar stond, zie jij een plek achter de camera wel zitten? Stuur dan je uh, cv naar... Uh, DMF en dan heb ik dat gedaan. Ik heb ook echt gewoon gesolliciteerd. Zo, ik heb ook niemand, hè. ik had geen artistieke familie of zo. En dan ben ik op gesprek gegaan en dan ben ik een. Uh Screentest
0: moeten gaan doen. En dan mocht je beginnen. En dan mocht je beginnen. Maar jouw leven had al vroeger kunnen beginnen, op je achttiende. Want je wordt dan tweede in een toch wel belangrijke wedstrijd, ja. uh, look of the year. Klopt, modellenwedstrijd. En een modellenwedstrijd, ja. waaronder meer Cindy Crawford en ja. Gezel Bündchen uh, zijn, zijn uitgekomen. En jij wordt daar tweede. Ja, in België,
1: hè. Mm -hmm. ja, ja, ja. ja, de hoofdprijs was als je eerste werd, dan mocht je sowieso naar de grote finale gaan in, in het buitenland. Maar ik werd aan het tweede, ik kreeg heel veel publieksprijzen. Publieksprijzen, persprijzen en zo. En uh, toen hadden ze mij wel gezegd van ja, we gaan u wegsturen. We gaan u naar uh, Parijs sturen en naar Tokio en Milaan. Om dan uh, castings gaan doen, om te zien wat dat geeft. Maar ik had er eigenlijk ook niet op gerekend. Ik dacht, ik ga dat ofwel winnen ofwel niet. En uh, toen, uh, ik had toen in een tijd ook een, een vriendje die daar heel jaloers was. En die zei, dat eigenlijk allemaal niet zitten. En dan heb ik dat eigenlijk niet gedaan. ben ik ook meteen terug vier kilo bijgekomen. Ben ik op twee weken tijd, de ochtend na die wedstrijd, ben ik echt boterhammen met choco beginnen smeren. Want ik had mij toch echt uitgehongerd voor die wedstrijd. Maar eigenlijk stom, want je had
0: misschien een internationaal model kunnen zijn als dat vriendje, vriendje er niet was geweest. Ja,
1: maar dan wel een internationaal model misschien sowieso met een eetprobleem. Want ik ben niet zo dun van mezelf. En dan was het mij misschien iets te makkelijk. En dat was, ja, dan had ik me misschien gewenteld in dat mooi zijn. In, in dat, uh, ja, sowieso had ik dat niet, weet ik nu, sowieso had ik dat ook niet boeiend genoeg gevonden, denk ik. Want ik, ik ben toch wel een vrijmondig iemand met een eigen mening en een eigen visie. Dus ik denk dat ik dat dan ook niet lang had volgehouden. Denk ik. Dus dat is geen gemiste afslag geweest. Weet je, ik zeg eigenlijk nog altijd dat die modellencarrière dat die er nog wel aankomt op mijn 50. Ah ja. Als ik nu geen botox laat doen, ik laat niks, ik word gewoon ouder. En ik ga tegen mijn 50 naar Amerika. Dan ben ik daar een unicum. En dan heb ik een karakterkop. En dan begin ik daar opnieuw een modellencarrière. Dat is mijn plan eigenlijk. ik meen
3: dat. Radio Radio. Twee over de
0: afslagen van het leven.
2: De rotonde.
0: Wat mij bij jou erg opvalt, uh, Evie Hanze, is jouw keuze om alles te durven. Ja? Ja, zoals? Jij doet alles zonder verpinken. Jij uh, gaat auditie doen bij TMF. Jij bent zelfs niet zenuwachtig op dat ogenblik.
1: Nee, ja... Mm, ja, maar ik doe ook alleen maar de dingen dat ik weet dat ik het kan. Hè? Dus, al ja... Ja, zenuwachtig. Ja, ik doe gewoon heel erg mijn best altijd. Maar... Om nog maar een voorbeeld te geven. Je krijgt een aanbod om op de
0: sportredactie te beginnen. Ja. Jij kent niks van sport en jij zegt ja. Ja maar, ik heb, ja,
1: maar ze wouden mij echt. Want ik heb echt gezegd, ja, maar ik ken nog collega's, ook jonge meisjes, en die kennen heel veel van sport. Dat heb ik echt nog gezegd, maar ze wouden mij. Dus ik zeg, ja, oké, okay, tof. En, op, en als dat er dan van komt... Als ik ja zeg, dan heb ik mij ook wel echt... De, ja, dan, dan dompel ik mij ook echt onder in de sportwereld. en Dan las ik alle sportkaternes van alle kranten. En dan, dan bijt ik mij er ook wel in vast. Het denk dat je zelfs niet wist hoe je Giro moest nee, uitspreken. ik heb dat moeten vragen. <lacht> maar hoe hoeveel een afgang is dat <lacht> aan, aan Katrien van aan? Eilen? Ja. ja, Want jij komt er dan echt wel in een mannenbastion ja, terecht. dat he? was ook echt. En ik kwam echt recht van TMF eigenlijk. Ik was 25. En ik, dat was echt... Ik was echt zo... Zij zagen me ook echt zoals dat huppelpupje. Van, wat komt die hier doen? En ik doe van die felle kleurige truitjes. En uh, op z'n TMF's. Hè? Maar ik heb daar wel heel veel geleerd qua presenteren ook. En ik ben wel iemand... Um, als je mij een kans geeft en je gelooft in mij, dan ga ik er ook echt voor. Ik wil ook altijd bijleren. Ik ben niet bang van kritiek. Ik ben niet bang om af te gaan. Ah, oh, nee? Nee, pas op. Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel heel erg als ik daar achteraf ben afgegaan dat wel natuurlijk, dat gebeurt gewoon, dat je iets niet goed doet, maar als je zo maar half altijd alles doet, uit angst om iets fout te doen, dan komt er niks van. Maar dus die sportredactie, ja, en dat was ook heel met uh, Tom Konings en Dirk Abrams, Oeh, als, uh, als hoofdredacteur denk ik, in de redactie met een bazen eigenlijk, en uh, ja. Dat was dan ook zo'n strenge. En uh, ja, en dan al die mannen. En ik weet ook, ja, ik wist toen ik bij sports heb begon, ik wist eigenlijk niet dat dat, dat dat zo serieus zou zijn. Ja, maar. Dus ik had gesprekken gehad van, ja, er komt een nieuwe sportzender op één, nieuwe sportzender, hoe ja, eh, wil jij er iets op doen? Maar ja, ik dacht, oh, ik ga zo af en toe een reportage draaien of ik weet niet wat. En ik maakte in diezelfde periode ook voor Radio Donna uh, ochtend uh, radio reportages ook. Dus ik was eigenlijk altijd op pad in de ochtend met mijn auto. En er was een, sport, een, een persconferentie van Sportza in het uh, Koning-Boudewijn-stadium. En dus ik ga er naartoe op mijn, mijn basketbalslof, er zijn foto's van op het internet. Dat ik zo'n heel raar vroeg, geen Schmink. Dat is dus omdat ik niet wist dat dat zo serieus ging zijn. Dus ik kom eraan en ik. Wauw, Michel Wuits. Wauw, Frank Raas. En ik zit daar echt zo mijn ogen uit te kijken naar, het is toch wel serieus. Dus ik zet mij. En ze beginnen te vertellen van ja en een nieuwe sportzender en dit en dat. En dit. en dit zijn de drie ankers. dus Ik zit te kijken. Tom Konings een heel bio over sport. En uh, Catherine van Eijlen, een heel nieuw over sport. En, en Evi Hans. En ik... Oh, en mijn foto. En ik, en ik was echt verbaasd dat ik anker werd. Ik weet dat ik naar huis reed en dat ik toen naar mijn voormalige vriend belde en zei zeg dat is hier serieus, ik word hier anker, ik word het gezicht van Sporta. Ik had dat helemaal niet verwacht dat, dat, zo, dat ze mij er zo gingen zetten. Ik was nog wat ontsp... Ja, dat had ik niet verwacht. Ja. Lichte vorm
0: van paniek toen. Nee, toch? ook niet. Nee, nee, dan doen we dat. Hè. Ja. Ah, ja. Ja. Dat doe je ook in Nederland. Hè? Ze hebben jou daar ook gevraagd. Ik zou dan weer denken van... Ik in Nederland, daar hebben ze toch zoveel goeie. Waarom vragen ze mij? Dat soort twijfels heb jij niet, denk ik. Hè? Ja,
1: maar als ze u vragen... En, ge... en dat is iets wat je graag doet. Wat doe jij graag, Christel? Wat doe jij nu eens graag? Eén wat? Dit wat ik nu doe. Radio maken. Ja, ja. als ze je dan vragen van... Wil jij radio komen maken op Radio 1? Want we zoeken nog een toffe Vlaamse presentatrice. En jij is het profiel... We vinden u fantastisch. Waarom zou je dat niet doen?
0: Omdat ik zou twijfelen. Waarom? Zou ik dat, ga ik dat wel kunnen? Ga ik niet afgaan? Maar dat heb jij dus niet.
1: <laughs> ja, maar ze vragen het u. Je dus zullen ja. wel een reden hebben waarom dat ze het vragen. En, en, en hoe afgaan? Dus als je dat niet doet, dan, 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 dan weet je toch niet? Maar afgaan, je, hebt, je kent uw vak toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Daar sta je dus niet bij stil. Nee, dat, dat is het dus de, nee, nee. nee. de Rotonde. Over de afslagen van het leven.
0: De liefde, Evie Hanze, daar moeten we het over hebben. Of wij daar mogen we het over hebben. Ik
1: praat daar graag over.
0: Klopt het dat jij altijd nogal lange relaties gehad hebt?
1: Ja, ik vind van wel. Mijn moeder vindt van niet. Maar ik vind van wel. <lacht> ja, nee, dat, dat klopt. Ik heb eigenlijk. Ik kan het zelfs uitleggen voor heel Vlaanderen nu op dit moment. Ik heb van mijn 16 tot mijn 18 een vriendje gehad. Van mijn 18 tot mijn 19. En dan. Van mijn 19 tot mijn 24, Dan van mijn 25 tot mijn 33.
0: En dat was met Fred, de man ja. waar je ook mee getrouwd bent. Ja, en waar ik twee kinderen mee heb
1: gekregen. Hè? Ja. Dat trouwen dat was iets dat jij per se wou, hè? Ja. Ja, ja. Dat was omdat ik dat, denk ik, er ook geen rol vond. Omdat ik dat wel tof vond. Ik was toen ook nog vrij jong, 6 of 27. Dat is zoiets dat niemand deed, eigenlijk, in mijn vriendenkring. Nog steeds niet. Dus ik denk dat het, dat ook wel een beetje was. Dat ik dat cool vond of zo. Mm
0: -hmm. ik, ik vraag me af waarom. Want in interviews zeg je over die periode en over die relatie dat die toen, dat, dat toen een gevecht was.
1: Ja, achteraf bekeken. Hè. Bedoel, um, uiteindelijk zijn er twee liefdevolle kinderen uitgekomen. En we waren ook een hele fijne jaren. Hè. We zijn negen jaar samen geweest. Maar um, ja, dat dat ja, als je dan ouder wordt, dan leer je misschien wel uit dat wij misschien niet voor elkaar de juiste partners waren. Wel een heel goed team waren wij. En dat doen we nu nog altijd wel met onze kinderen. Maar ik denk qua, eigenlijk qua karakter en instellingen dat wij gewoon niet, niet te matchen waren. Dat eigenlijk het fundament waarop je eigenlijk een relatie moet bouwen, dat dat bij ons niet goed zat. Maar je bent toch nog lang samengebleven, negen jaar. Ja, zeker. Ja. Maar als ik uh, mij eenmaal aan iemand overgeef, dan, uh, dan ga ik er wel voor. Hè. Ik ben een sterke vrouw. En uh, ik geloof ook wel heel erg in de liefde en dat je daar moeite voor moet doen. En, uh, dus ja, ik vind dat ook niet zo gek dat je keihard probeert om er kosten wat kost iets van te maken. Ook met er kinderen waren misschien. Ja, Alhoewel dat we al langer samen waren voordat de kinderen er waren. Dus euh, nee, daarvoor ook. Ik vind het gewoon heel jammer dat het ons uiteindelijk niet is gelukt. Want eigenlijk hadden we alles in huis. Als je het op een afstand bekijkt, zeker. Maar euh, ja, we hebben ons best gedaan. We hebben hele fijne jaren gehad. We hebben twee fantastische kinderen, maar... Een lang leven samen had niemand gelukkig gemaakt. Hij niet en, en ik niet. Heb je daar erg van afgezien? Ik denk dat scheiden dat dat uh, met jonge kinderen dat, dat zwaar onderschat wordt. Merk ik ook zo, omdat ik het zelf heb meegemaakt, maar dat je dan zo of je zegt mensen die ja, zeggen van ja ik begrijp niet dat je uit elkaar gaat uh, sowieso niet als je je kinderen hebt. Of mensen, vrienden, vriendinnen die dan nu zeggen van... Ja, het gaat niet zo goed. Ik ga... Misschien moeten we beter uit elkaar gaan. Dan zeg ik altijd, oké... Okay, hoe je denkt dat het gaat zijn uit elkaar gaan... Doe dan nog eens maar honderd en dan kom je in de buurt. Ik vond dat heel jammer vooral. Jammer. Ik vond dat echt... Dat is toch wel een falen. Dat is toch iets dat je moet verwerken. Ja. Ja, als een huwelijk niet lukt. Want je, ik, zeker, ik begin altijd een relatie met het idee dat het voor altijd is. En vind je dat je er genoeg moeite voor gedaan hebt? Ja, heel veel, ja. Ik, ik zou niet uit elkaar kunnen gaan als ik, het, als ik mezelf dat verwijt zou... Nog, als ik mezelf nog zou kunnen verwijten, had ik maar wat meer moeite gedaan. Ja, dus daar moet je je niet schuldig over voelen. Ja, schuldig voelen dat is sowieso wel iets dat niet veel opbrengt, hè? als je je schuldig voelt over iets waar dat je je ook een heel mooi, je hebt ook iets heel mooi gedaan. Hè? We hebben ook wel uh, hele toffe jaren meegemaakt. We hebben fantastische kinderen. We doen nu op een hele mooie manier, zorgen we allebei voor onze kinderen, maar we wonen dan niet meer samen, maar we zijn nog wel samen mama en papa. En um, wat ik ook heel mooi vind is, um, uh, of mooi, ja, is hoe je als mama en papa, ook als je gescheiden bent, dus blijft evolueren. Hè? Dat je ook de relatie onderling verandert. Ja. Um, dus je moet blijven met elkaar communiceren en je moet blijven toegeeflijk zijn met elkaar. Je moet blijven, zoals een zeer goede collega of zo, je moet blijven moeite doen om dat je draaiende te, draai te houden, omdat je die kinderen hebt. Ja. Dus je kunt niet je eigen ego volgen en zeggen, hm, dat doet vervelend, ik wil hem nooit meer zien. En nee, want dat is de vader van uw kinderen. Dat is het grootste geluk van uw kinderen. Dus het is uw taak dan om dat ook te vinden. Je moet dan ook wel de partners
0: er soms bij pakken. Hè? Ja, ja. Ook niet altijd makkelijk. Hè?
1: Kijk, ik zeg altijd, Fred heeft destijds met mij een heel goede keuze gemaakt. <laughs> dus waarom zou ik nu ineens zijn...
0: Zijn een smaak betwisten. Je bent zelf nu terug samen met iemand, een Nederlander, ja. al, al, al twee jaar? Je woont ja, één... nog niet zo lang. Nog hoor. niet zo lang? Nee, nee. Het nee. speelt eigenlijk de, geen rol, maar je, je bent samen ja, met ben samen. Ja, ik ben samen. Jullie hebben ook een speciaal manier van samen zijn, je woont één week daar en één week in Vlaanderen. Nee, dat is ook niet waar. Ook niet nee,
1: waar. waar. Je, moet, je moet niet alles geloven wat er in de boekje staat. Hè. Ah, nee, 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 leg het nee. eens uit. Nee, nee maar ik woon ik in Antwerpen. Uh, sowieso, dat is mijn huis, dat zijn mijn kinderen, dat is mijn gezin, dat is mijn familie, uh, daar woont een groot deel van mijn vrienden. Ik werk natuurlijk ook in Vlaanderen, dus ik ben hier heel vaak. Maar ik pendel wel heel vaak naar Nederland, dat klopt. Um, en in de periode dat het heel, heel druk was, of druk is in Nederland, uh, verblijf ik ook wel regelmatig, of heb ik in het verleden ook wel heel lang in uh, Amsterdam verbleven. Mm. Uh, maar dat is echt pendelen op en af. Um, en nu dat ik een vriend heb, hij woont in Utrecht. Uh, ja, pendelen wij ook op en af. Mm -hmm. ja. Een latrelatie. Een latrelatie, ja. En dat vind jij oké? Okay. Ik, uh, ik vind dat heel goed eigenlijk. Ik vind dat uh, voor ons twee komt dat absoluut het beste uit. Hij heeft ook twee kinderen. En uh, ik denk dat je er ook heel voorzichtig in moet zijn. Ik kan me voorstellen als je allebei heel erg verliefd bent. Uh, twee mensen, dan wilde het bij elkaar zijn en dan heb je een idee van een perfect samengesteld gezin en die kinderen en we, we maken weer een nieuwe familie. Maar dat, zo simpel ligt dat niet voor de kinderen. En ik denk dat mensen dat vaak uit het oog verliezen. Wij hebben die keuze sowieso niet, want mm -hmm. hij woont in Utrecht, ik woon in Antwerpen, mijn kinderen zijn hier, zijn kinderen gaan daar naar school en wij stellen ons die vraag ook verder niet om samen te wonen of niet. Wij, uh, wij willen onze kinderen niet uit hun omgeving trekken, omdat de mama en de papa zo graag willen samenwonen.
0: We hebben het al over de kinderen gehad, Evi Hansen. Jij hebt er twee, vrij kort na elkaar
1: eigenlijk. Ja, ja. ja, dat wou ik ook. Dat speelt ook geen rol. Ja. Oh. Ik wou eigenlijk nooit kinderen. En toen... Uh, toen ging ik nadenken over kinderen en toen was ik ineens zwanger en toen kwam een scout eruit en toen uh, verliet ik het moederhuis en toen zei ik van, uh, binnen de twee jaar zie je mij terug. En inderdaad, 18 maanden later werd Mac geboren. En dus, maar eigenlijk wou je eerst geen kinderen, nee. dat zat niet in jouw plan. Ja, maar kijk, ik ben, nooit op, ik ben de jongste altijd geweest. Ik heb nooit voor iemand moeten zorgen. Ik heb nooit met kleine kinderen gespeeld. Ik, er werd altijd met mij gespeeld.
0: Maar je moest eerst toch die kinderwens krijgen, hè? Ja. Is dat iets dat, dat groeit of, of,
1: of... Nee, dat ook is heel eigenlijk impulsief. Gewoon, ja, dat was ook vrij, vrij impulsief, ja. Dat was er, Ja, sneller dan verwacht. Zo. Allee, ja, we gingen eens proberen. Het was raak.
0: Dat, is dat eigenlijk. En het rare was, of heb ik toch gelezen, ja? uh, dat jij ook
1: meteen wist dat het raak was. Ja, ik was op Expeditie Robinson en... Uh, wat dat mensen vaak denken is dat de crew dan zo in een heel uh, chique hotel zit. Dat, dat is totaal niet. We zaten in die, die vuile backpackershutjes met zo'n klein douchje met een wc daarin. En dan een grote vuile spiegel. En ik weet nog dat ik onder een douche stond. En, uh, en ik keek naar mezelf in mijn blote. En ik zag naar mijn borst en dacht oh, 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 wat zit er hier in het water? En uh, dan was ik ook al een paar dagen over tijd. Maar ik dacht, ja, dat moet dat toch echt lukken. Ja, Fred en ik hadden nog eens afscheid genomen van elkaar vlak voor ik vertrok. En uh, dat was. Uh, en, en het was zover. En dan komt hè, Mac er heel snel ja. aan. Ja, Mac kwam. Uh, ja, na een jaar was ik terug in verwachting van Mac.
0: Maar jij zat in die periode ook heel veel in het buitenland ja. voor Expeditie Robies, maar jij nam je kinderen mee? Ja, gewoon. ik nam die mee. Ja, ja. Dat zou ook niet iedere ouder doen, denk
1: ik. Nee, ik weet het, ja, ik wel. Nu, ik wist ook naar waar ik naartoe ging. Hè. Dat is ook wel belangrijk. Hè. Ik wist waar ik naartoe ging. Uh, waar in Maleisië. Ik kende die plek. Want ze waren nog jong, hè? een paar maanden. Uh, Scout was drie maanden, ja. Maar uh, dat was vooral handig, hè. want ik was zijn mama. Hè. Ik, bedoel, ik weet wat het aan het beste is voor een kind van drie maanden. En ik kende de crew ook. Uh, bedoel, er zijn dokters aanwezig. Uh, tegenwoordig, ja, Maleisië, daar is ook alles aanwezig. Ik mm heb -hmm. op voorhand gecheckt van... Uh, zijn daar, is daar babyvoeding We kopen ze net dezelfde babyvoeding als ik. Dus ja, zo'n kind van drie maanden. Scout was een heel, heel makkelijk, tof kind. Het enige wat dat ook nodig was, was uh, liefde, melk en dat is het. En was het ook omdat je ze niet zo lang kon missen? Ik heb daar niet over nagedacht. Ik vond gewoon, ik nam dat gewoon mee, dat kind. Natuurlijk. En ik wou blijven werken en ik nam dat mee. En dat is perfect gegaan. De eerste, wat is... Uh, mijn beste vriendin gekomen om um, mee te helpen. En de tweede maand is, uh, is vet afgekomen. Maar ja, iedereen die dat kinderen heeft, makkelijk babytjes heeft gehad, weet ook dat tot zes maanden slapen die overal, slapen die heel vaak. En dat was heel tof, want dat moest gewoon, dat, het was er zo warm, dat deed geen kleden aan. Hè? Dus de, daar lag je altijd in zo'n blootje. Dat, dat ging van arm tot arm. Ja, dat, mm -hmm. dat, was, dat was echt geen probleem. Heb je het moeilijk gehad om
0: uh, na de scheiding om de kinderen een week niet te zien? Dat gaat op
1: en af. Dat is nog altijd wel. Uh, ik, de, ik heb het er nu. Denk ik nog, nu begin ik ze echt wel meer te missen. Alhoewel ik het dan ook niet tegen wil zeggen dat ik ze ga missen. Omdat ik. Uh, ik heb, ik, ik heb mijn, allez, De kinderen hebben niet gekozen om een week om week uh, mm -hmm. van hun mama naar hun papa te gaan. Gegroeid daarin, daarin. En nog niet. Dat wint en dat wint ook totaal niet. Maar gelukkig heb ik met Fred zo wel een goede band dat, uh, dat wij wel flexibel naar elkaar kunnen zijn. En dat wij De kinderen mogen altijd bellen. We wonen ook niet ver van elkaar. Maar ze hebben toch plotseling een leven waar jij, of een stuk leven
0: waar jij geen deel meer van uitmaakt. Hè?
1: Ja, dat klopt. Maar daar sta ik zelf zo op die manier ook niet van stil. Ik weet ook daarin betrekken we elkaar. Hè. Ik bedoel, ik weet. Uh, als ze een nieuwe bed krijgen, dan ga ik eens kijken. Hè. Als ze verhuizen bij, bij hun papa, dan ga ik mee naar huis kijken. En dan, oh mooi, en als het als bij mij is en, uh, dan, en er is iets veranderd, dan laat ze dat ook zien. Dus we geven onze kinderen wel, uh, ja, ze moeten wel voelen dat ze bij allebei welkom
0: zijn. En dat er bij de ene ouder die regels zijn, ja. bij de andere, hè, want dat is ook ja. belangrijk.
1: Hè? Ik denk dat kinderen daarin ook flexibel zijn. Zo bij de oma mag je ook veel meer dan op school. En bij, scho en bij een één vriendje thuis mag je dan weer dat niet. En bij mama zijn die regels en bij papa die regels. En ze leren zich aanpassen, wat ook belangrijk dat is denk echt, ik voor je ja, kind. Dat zijn heel flexibele, toffe kinderen die dat heel goed in hun vel zitten. Heel leuke kinderen zijn dat. En ik zeg dat niet alleen. Hè. Iedereen zegt dat. <laughs> Maar ik, ik zeg je nog wel het meeste van allemaal.
0: Even Hanze, jij bent meter van het psychiatrisch centrum Betanië in, in Zoersel. Ja, eigenlijk van
1: Stigwa. En Stigwa is een vereniging die in het leven is geroepen om het taboe rond psychiatrie in Zoersel een beetje te doorbreken. Omdat ja, dat is een groot psychiatrisch centrum. En dat is eigenlijk een vrij klein dorp, of een groot dorp beter, ja um, en die mensen die lopen daar dus rond en die leven daar en, uh, en blijkbaar is dat ook wel nodig om, om, om de inwoners en de, ja, mensen uit te leggen Allee, wat, wat er juist gaande is en Ja, bij jou heeft het te maken
0: uiteraard met jouw ja. broer Koen hè, die, ja. die, uh, die daar uh, verblijft ja, hè. ja, dat klopt nu mensen kunnen voor korte tijd in ja, de psychiatrie ja. opgenomen worden, maar bij jouw broer is het uiteraard een, ja. een, een ander probleem, hè? Ja, dat is, ja. Jij bent ermee geconfronteerd geweest toen, toen je twee was, hè? Is dat bij hem begonnen? Hè? Ja, ja hij is. Zijn is hè? Op zijn zeven jaar al
1: tikkend van school toegekomen?
0: Wat bedoel je al tikkend? Dat hij tiks... Ja. Ja,
1: ja. Dus hij um, kwam met uh, geluidstiks thuis. Hij zei: eh, eh, da. Maar toen in de jaren tachtig, ja, wisten we dat we uh, we wisten van niks en dan is een zoektocht begonnen bij klassieke geneeskunde, alternatieve geneeskunde, pachbloesems, kaartenlegsters, gezienstherapieën, gedragstherapieën, terug naar je vorig leven gaan, hersenscans, bloedonderzoek, alles, maar er kwam eigenlijk niks uit. Pas veel, veel later, rond zijn 17 denk ik, is Gilda Tourette dan geconstateerd. Maar ja, Gilda Touret is ook maar iets kleins. Maar, maar bij Koen heeft, heeft veel meer. Hij heeft uh, depressief ook heel erg en toch ook wel schizofreen. Uh, schizofreen, wat dat dan niet hetzelfde is als, uh, als verschillende persoonlijk, uh, gespeelde persoonlijkheid hebben, dat is nog iets helemaal anders. Dus Koen hoort wel stemmen. Maar hij weet ook wel dat dat niet echt is. Maar ja, die stemmen geven Koen dan een depressief gevoel. Paranoia ook wel. Ja. Hoe zwaar weegt dat op je gezin, Evie? Ik weet dat natuurlijk niet, niet beter. Hè? En ik denk dat... Mijn mama toch ook altijd wel moeite heeft gedaan om dat de... mooi te verdelen. Om niet altijd alle aandacht naar Koen te laten gaan. Koen is ook wel, zijn lage school ook... Uh, hij was wel veel ziek, maar dan fysiek ziek, veel keelontstekingen en zo. Maar voor de rest uh, was dat ook een hele slimme, leuke keel die daar niet te hard gepest werd op school of zo. En ook in zijn middelbaar uh, heeft hij dat eigenlijk de eerste vijf jaar heel tof ge goed gedaan. Ook veel vrienden, uh, maar natuurlijk was hij altijd wel die zoektocht naar, ja, er is iets met Koen en wat is het? Ik heb er veel van opgestoken, omdat ik eigenlijk van jongs af aan geconfronteerd ben geweest met ah, iemand die dat niet is zoals iedereen, maar eigenlijk wel zoals velen, weten we nu, zoveel jaar later, maar ook altijd toen aan zelfanalyse, je neemt er iets van mee hè, als je op gezinstherapie gaat, als, men, als dokters u vragen over uw broer, als je jong zei hoe dat, dat is, als uh, psycholoog ook mee u als zusje babbelen, als je open aan tafel bespreekt wat het. Ja, hoe dat koe zich voelt, hoe dat we kunnen helpen. Dus ik denk dat dat mij op een hele positieve manier mij heel goed gevormd heeft. Dat dat mij um, ook een heel open blik heeft gegeven op de wereld en over, um, op mensen die dat anders zijn. Ik denk mm. dat ik heel tolerant ben en heel erg... Uh, ook met heel veel mensen uh, overweg kan. Is dat iets dat erfelijk
0: is, uh, Evie? Zit dat in de genen?
1: Ja, dus ja, ja, maar in de genen. Zoveel mensen hebben psychische problemen. Misschien als Koene nu was geboren, dan denk ik dat zijn leven er wel anders had uitgezien. En dat zegt hij zelf ook. En daarom wil ik ook dat taboe nu doorbreken. Dat jonge mensen, kinderen, sneller geholpen worden. Hm. We mogen ook niet vergeten dat
0: het wel die broer is die jou in contact gebracht heeft met de muziek. Hè. Maar zeker. Ah, voilà. ja, ja, ja,
1: ja, Want uh, grappig, mijn oudste broer Hans en mijn jongste broer Wim, ze gaan dat niet graag horen, maar die zijn amuzikaal. <laughs> Allee, ja, ça va, zo. Want dat vinden ze niet tof als ik dat zeg, hoor. Die spelen geen muziekinstrument, zoals we zeggen. En Koen is zeer, zeer muzikaal. En ik ben met Koen... Van jongs af aan, altijd, we hebben ook altijd samen muziek gespeeld, hij gitaar, ik zong. Hij heeft mij in contact gebracht met blues en met soul en met funk, met de Elvis, met de Rolling Stones, met BB King, met goede muziek. Dat is absoluut zijn verdienste, ja. Dus wat zeggen we dan? Dank je wel, broertje. Dank je wel, zeker, zeker.
0: Radio 2. De Rotonde. Ik ga ook altijd op bezoek bij iemand uit de omgeving van mijn gast. Iemand die mijn gast heel goed kent. En voor jou moest ik het niet zo ver gaan zoeken. Ik ben gewoon naar de studio's van M&M gegaan. En ik ben daar uh, naar Anne Rijmen ja. toegestapt. Met de vraag van typeer, Evie.
3: Oh, Evie doet gewoon haar eigen ding. En wat de rest doet, chic couldn't care less. Mm -hmm. Eigenlijk is het zo, ja. Ik, want ik dacht een gepast antwoord hierop te verzinnen, maar eigenlijk interesseert haar echt geen hol wat dat een ander doet. Nee. Nee, omdat zij doet wat dat zij denkt dat het beste is. Voor haar kinderen bijvoorbeeld, of in haar carrière. Of, ze heeft ook nog nooit echt raad gevraagd aan mij. Ja, misschien wel zo over liefdes... Hm. Liefdesperikelen, ja, wat dat vriendinnen sowieso onder elkaar doen Maar zo toekomstplannen uitstippelen Of, of, of goh, onze scout heeft dit Of, of, of hij wil niet eten, wat zou ik doen Dat ze nog nooit gevraagd Dat klinkt als een geruste ziel eigenlijk Eigenlijk wel, ja. ja. Ik heb Evie ook nog nooit boos gezien of amputant zien lopen. Evie is eigenlijk soms irritant vrolijk. <lacht> en uh, dan denk ik van, ah, doe eens niet zo vrolijk altijd. <lacht> maar ja, Evie is gewoon gerust. heeft ook een goede relatie met, met haar ouders, met haar broers. Is opgegroeid tussen broers. Dus die heeft wel een beetje dat no-nonsense en trek je plan maar. Mm. En dat doet ze ook wel. Ze trekt heel hard haar plan. Wat is volgens jou haar slechtste eigenschap? Oh, slecht. Dat vind ik moeilijk. Hè? Ik ben bij haar bevriend omdat ik haar leuk vind, natuurlijk. Hè? Uh, slecht. Ja, bij Evie, het interesseert daar niet hoe dat haar huis erbij ligt. Hè? Als de jongens een tent hebben gemaakt of ze spelen cowboy en Indiaan en dat ligt daar dan dag na die nog zo, zo so be it. Ik was al aan het opruimen tot s'nachts. Ah, dat is geen slechte eigenschap. Hè? Eigenlijk is dat weer een goeie, want zij kan het loslaten. Ik kan het niet loslaten. Maar,
0: Goh, slechte eigenschappen. Als ze ze niet heeft, heeft ze ze niet. Hè? Zo simplist. Hè?
3: Ja, maar dan geef ik haar ook veel te veel credit. <lacht> nee. Ik kan, niet, ik kan niet meteen iets vinden wat ik minder vind. Mm -hmm. Zijn er dingen die ze niet kan? Vroeger kon ze niet zo goed koken, maar nu wel, denk ik, veronderstel ik... Um, wat kan ze nog niet goed? A, ah, parkeren. Evi kan niet zo goed parkeren. Want Evi had ooit een grote jeep. En ik weet nog, als we dan ergens naartoe gingen, dan moesten we eigenlijk op zoek gaan naar een parkeerplaats die groot genoeg was om die jeep in te krijgen. En als ze dan thuis parkeerde, dan zat ze altijd tegen de poort of de zijkanten waren geschuurd. Dat interesseerde ook niet. Hoe dat die een auto eruit zag. En dan heeft ze een mini gekocht. <lacht> ja, dat ja, is beter. ja.
1: Voor alles is een oplossing. Ja, maar dat is wel grappig. Even voor alle duidelijkheid. Ik, ik ben dus best een ordelijke. Hè? Ik ruim mijn huis echt wel op, dat is. Maar het kan mij... Maar dat ik van mijn mama... Op het moment dat de kinderen zijn aan het spelen, zijn ze aan het spelen. En dan kom ik daar niet tussen. En als dat dan een fantastisch kamp is, dan blijft dat kamp er wel een paar dagen staan. Totdat ze er niet meer mee spelen. Dan ruim ik dat pas op. Maar een geruste zee, dat komt wel zo terug. Ja, dat terug, is hè? wel zo. En mijn plantrekken ook wel. Ja, en tegenwoordig, ik kan echt kijken parkeren. Want mijn Mini heeft zo. Mini. Radio. Radio. Twee.
0: Over de afslagen van het leven. De Rotonde. We zijn al aan de allerlaatste afslag toe. Even, Hansen. Gaan we dood? En dat is de dood. Oh. Ja. ja. Ben jij gelovig opgevoed?
1: Heel vrij. Ik heb altijd de keuze ook gehad, maar ik, ik woonde in Halle Zoersel. Dus iedereen deed daar zijn communie, dus ik ook. Ik herinner me wel dat mijn mama heeft gevraagd of ik mijn plechtige communie wou doen. Maar, hallo, ja, want dan mocht ik zo'n paterskleed aan doen. Dan mocht ik voorlezen in de mis. Dan mocht ik alleen een liedje zingen in de mis. Dus ja, tuurlijk. Ik heb wel ook gevraagd mijn mama, van, omdat ik dan ook in contact kwam met verschillende godsdiensten. Ook via mijn mama, omdat zij in een uh, migrantenschool in Borgerhout les gaf. Dus ik kwam al vrij vroeg in contact met uh, het suikerfeest en het offerfeest mm. en zo. Uh, dus ook dat is mij niet, niet vreemd. Ik heb daar geen angsten over of zo. Um, maar uh, ik heb toen wel eens gevraagd aan mijn mama: Ja, maar welke God is nu de juiste? En toen zei ze iets van: Dat doet er eigenlijk niet toe in welke God dat je gelooft als je er maar geraakt. En is er een God waarin jij gelooft? Ik, geloof, ik hoop dat God in mij gelooft. Ja, maar dat meen ik. Ja. Nee, ik geloof niet in één bepaalde geest die dat regels oplegt. Ik geloof wel in, uh, in dat God liefde is. De bedoeling van, de, van samenleven op aarde, denk ik oprecht, dat dat is lief zijn tegen de mensen links van u en lief zijn tegen de mensen rechts van u. Zo simpel. En als je dat doet, dan zijn er niet veel, er zijn er maar twee, maar als iedereen dat doet, dan... Uh, dan is iedereen lief voor elkaar. Dat. Mm -hmm. Maar ik ben er wel veel mee bezig geweest. Als klein meisje was ik er wel van overtuigd dat, en dan bedoel ik echt als klein klein meisje, hè. ik heb altijd gedacht dat er, uh, dat er leven was na de dood. Het was zelfs zo dat ik altijd heb gezegd van ik wil uh, op een podium staan en ik wil uh, zingen en dansen en uh, presenteren of acteren. En als dat niet lukt in dit leven, dan doe ik dat wel in het volgende leven. Als klein meisje voel ik dat echt zo aan dat er verschillende levens waren. En geloof je daar nu nog ja, in? Ja, dat is een moeilijke, want toen ik dan uh, in het middelbaar naar uh, de Vorming ging, zat ik op een, een stadschool en daar werd ik voor het eerst geconfronteerd met de uitspraak dat mensen geloven omdat ze bang zijn van de dood. En daar kon ik ook wel iets in vinden, maar in mijn hart, alleen mijn instinct gelooft wel dat er iets is... Maar toen ik dat hoorde, heb ik mezelf opgelegd om inderdaad eens eerst uh, te aanvaarden dat als je dood bent, dat je dan dood bent. Dat er niet meer is. Dat, dat je niet verder leeft. Dat er niet nog een leven komt. En ik heb daar dan lang mee geworsteld. Ik heb daar dan lang over gedaan om dat te aanvaarden. Dat dood is dood en dat is het. En toen ik dat aanvaarde, besefte ik dat ik het leven eigenlijk fijner vond... Als ik geloofde dat er nog een leven achter kwam. Dus het is dus een pragmatische manier van, ja. van geloven. Dus, maar ik ja. zit er dus wat tussen. Maar ik geloof sowieso wel dat er. Eh, ik geloof in de natuur, in actie-reactie. In eh, het pad dat je. Dat, niet voor u is uitgestippeld, maar wat je zou moeten meemaken, maak je mee. Daar geloof ik wel heel erg in. En ik denk wel dat. Nee, ik denk niet. Dat, is, dat werkt zo voor mij. Ja. Je bent al een paar keer
0: geconfronteerd toch? Ook met de kwetsbaarheid van het leven. Tijdens Expeditie Robinson bijvoorbeeld, oh, toen jouw ja. co-presentator ja. Ernst Paul Hasselbach om, om het ja. leven kwam. Ja. En jij alleen die finale daar moest... Ja. Dan weet je, van er kan abrupt een einde aankomen.
1: Ja, vooral de dood van Ernst Paul. Dat was vooral omdat dat zo een hele grote struizenbeer was die dat dan eigenlijk is omgekomen in een auto-ongeluk in uh, Noorwegen. Daar zat trouwens nog een productiemeisje bij. Meer is er eigenlijk niet van geweten. Ik had eigenlijk verwacht dat hij zou sterven door te vechten met een haai of zo. Allee, bedoel, vooral het, het absurde van de dood. Bedoel, hoe kan nu een groot struise man sterk in zoiets... In een autoongeluk sterven, in Noorwegen, echt in de middle of no way van de baan geraken en dan sterven, zo, zo banaal. Uh, en ik besef echt supergoed dat er, er hangt echt een zijde draadje boven ons hoofd. Hè. Dat is echt een zijde draadje en dat kan elk moment
0: voorbij zijn. En dat besef ik wel. Dat heb je ook ondervonden met je mama, hè, die dan plotseling te horen kreeg
1: uh, ja. dat ze borstkanker heeft. Ja, maar de dat die ging sterven, dat heb ik... No ja, dat zijn we, zo, zover zijn we niet geraakt, gelukkig. Met mijn mama was het meer dat, de, dat mama's, kunnen, die dan normaal zo sterk zijn, dat die kunnen ziek worden en zwak kunnen worden. ja Maar ja, ze heeft dat natuurlijk ook weer met glans doorstaan. Onkruid vergaat niet, zegt ze.
0: Evi Hansen, ik wil jou bedanken voor, uh, voor het leuke gesprek. Ik je wil een, u bedanken. Zo, je hebt zo'n ja, perfecte mix, vind ik. Zo'n ernstige kant en je hebt ook een hele luchtige kant. En, en samen is dat een mooi geheel. Dus, uh, mij, dank u wel. wel. En, zou je nog iets in mijn gastenboek willen ja? schrijven? Dat is het laatste wat ik van jou ja? vraag.
1: Lieve Christel, mijn jeugdidool... Ik voel me weer een klein meisje die naar klimop kijkt en hoopt later ook zo mooi te worden als de presentatrice. Dank je voor de confrontatie, de terugblik, de complimenten. Het is niet vanzelfsprekend om mensen zo open te laten vertellen over zichzelf... maar jij doet dat prachtig. Blijf mooie verhalen maken. Blijf mensen doorgronden. Ik heb mijn ziel op een schoteltje gelegd voor Radio 2. Take it or leave it. Liefs en dankje. Evie Evi, met drie kusjes...
2: twee.